0: Terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, Prorrogação.
1: Muito boa noite. Está começando o programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra e estou com Eduardo Torres. Boa noite, boa noite. E juntos nós vamos trazer as principais novidades do esporte. Tem ainda uma entrevista com o presidente Chavante, Newton Pinheiro. O Chavante finalizou a nona rodada da Série B na 17 colocação com 7 pontos. No sábado, o Brasil empatou 100 gols com o Cruzeiro. Time de Cláudio Tencati agora segue com apenas. Uma vitória na competição Eduardo Torres Boa noite uh, Antes de mais nada, né, mandar um abraço Para o nosso colega Elias Voian, é Que verdade. acabou se despedindo do Prorrogação na semana passada Por questões profissionais Mas dando aqui Andamento ao programa Eduardo O Brasil empatou mais uma Na Série B E o que está que faltando para o Chavante me parece que não falta competitividade, porque o Brasil conseguiu empatar com uma equipe com jogadores qualificados, um time ainda não encaixado, como o Cruzeiro, mas o Brasil não perdeu. Alguma coisa, no entanto, está faltando. O quê? Quanto tempo nós temos? Porque o eu vou gastar bastante tempo. O tempo suficiente para tu explicar o que, que aconteceu.
2: Renan, falta muita coisa. O, a tônica do, do que eu penso sobre isso... Não mudou desde... A minha primeira participação aqui no Prorrogação... Há quase um mês atrás... Eu acho o time do Brasil... Demasiadamente fraco, tá? E... Além de ser... Além de ser um time que... Deixa muito a desejar... Tecnicamente... É quase consenso entre todo mundo que vê o Brasil... Nisso aí eu incluo direção... Incluo torcida... Incluo imprensa... Que além de o Brasil precisar estar apresentando um pouco mais de bola, que é muito pouca e eu discordo de ti quando tu fala em competitividade, eu acho que deveria estar muito mais combatente dentro de campo, combativo uh, peleando fazendo o futebol, o futebol gaúcho na acepção literal da palavra eu já botei isso no, eu já botei isso no meu Twitter, botei isso na minha coluna no rede Esportiva e reitero aqui para os ouvintes da 10 já há um consenso ou quase um consenso nos bastidores do estádio Bento Freitas que o trabalho do Cláudio Tencate não é dos melhores. Isso aí é uma pessoa bastante influente no Brasil me falou na sexta-feira e é extremamente necessário ver melhora no trabalho do Tencate. O Tencate tem o e eu concordo plenamente, o a, o ano passado a gente se referiu ao Claudio Tencati como o craque do Brasil... Naquela reação extremamente importante que o Brasil teve durante a competição... Hoje a gente não vê o dedo do técnico e a mim... E isso preocupa bastante, porque quando não tem um time forte... O dedo do técnico tem que aparecer... E hoje o Brasil não tem um time forte o dedo do técnico não aparece... Pois é... E
1: o Chavante que mais uma vez teve a dificuldade ofensiva, né... Eduardo, o Brasil não conseguiu mais uma vez criar oportunidades muito menos finalizar gol foram raras as vezes que eu lembro do, do goleiro Fábio trabalhando é, o setor defensivo com algumas dificuldades até técnicas a gente ainda vai conversar com o presidente Chavante Newton Pinheiro mas dificuldades técnicas nesse grupo Chavante então o Brasil para mim tá muito claro Eduardo precisa de reforços
2: muitos, muitos, muitos reforços eu não sei se muitos, mas alguns eu sigo achando que o Brasil precisa de um lateral direito dois zagueiros, não é um, são dois um volante até o Denilson estar na ponta dos cascos Pelo menos já fez a estreia É, maravilha. pelo menos já fez a estreia, mas está nitidamente fora de ritmo E um meia, que é o que parece, vai ser o, o Renatinho Que está no Botafogo de Ribeirão Preto Que a última lembrança que eu tenho dele Ou as, uma das últimas, é maravilhosa É um meia que o Brasil não tem E na, melhor, na sua melhor condição Eu acho ele mais útil do que... O Lucas Santos, que eu acho um ótimo jogador, tá? O Renatinho é um jogador extremamente interessante. A informação que eu tenho é que ele já está fechado. Com o Brasil faltam detalhes para o anúncio. E também eu tenho alguma preocupação, Renan e amigos da 10, com a informação que se tem do indicativo real da saída do Fabrício. Fabrício vencendo há muitos jogos o principal jogador do Brasil... Hoje o Fabrício não é titular porque uh, machucou um, o outro ficou suspenso. Fabrício é titular por merecimento. Por merecimento, jogou bem tanto como centroavante como no lado. E as chances do Fabrício permanecer no Brasil nesse momento são baixas. O jogador que é vinculado ao Grêmio, ele tem uma proposta do futebol do leste europeu. E até onde eu sei, as chances dele sair são bem grandes.
1: Eu não acho a resposta do, Fab... do Fabrício ainda tão boa dentro de campo como Porque a régua do Brasil é baixa Exatamente exatamente
2: Mas dentro do que é visto é disparadamente o melhor jogador Ele o goleiro, o Matheus Nogueira
1: A gente teve o desfalque em uma das partidas é, recentes né do Ramon Mas pra mim, como até já coloquei, se não me engano, no último prorrogação o Ramon pra mim é o principal jogador chavante até o momento
2: Teoricamente sim, teoricamente é pra ser o Ramon e o Lucas Santos na teoria isso vem acontecendo Porque são jogadores de repertório São jogadores de qualidade Só que tanto o Ramon quanto o Lucas Santos oscilam. Como fazem partidas excepcionais Fazem partidas que Eles somem E o Fabrício vem mantendo uma constante Para o ouvinte e torcedor do Brasil Entender O Ramon e o Lucas Santos Fazem partidas nota 8 8,5, 9 mas depois despenco cinco e 5,5 6 o Fabrício mantém o 7,5 todos os jogos
1: tá aí o comentário do Eduardo Torres lembrando que neste momento joga pela Copa América a seleção brasileira o Brasil está enfrentando o Peru e a partida por enquanto está empatada em 0 a 0 o Brasil agora há pouco criou uma boa oportunidade num lance em que o Lucas Paquetá Deu um passe espetacular para o Richarlison, que driblou o goleiro, tocou mais para trás... E aí, o Neymar acabou finalizando pra fora. Mas é, já aproveitando que eu tô falando da seleção brasileira e se tem o nome do Paquetá, Paquetá é um dos principais jogadores da seleção
2: brasileira. Porque quando ele não joga, o Brasil fica desequilibrado, Renan. Porque quando o Lucas Paquetá fica no banco de, no banco de reservas, o Brasil joga com quatro atacantes, como foi na partida. Não na última, na penúltima, que foi quando o Brasil jogou com os titulares e ganhou no finalzinho do. Equador, da Colômbia, não lembro e o Lucas Paquetá em tese dentro desse grupo é o único meia-meia de articulação aí equilibra, aí equilibra um pouco mais seleção brasileira
1: que entrou em campo às 8 horas em um jogo válido pela semifinal da Copa América amanhã é o jogo da Argentina contra a Colômbia, o Brasil está jogando no Engenhão e amanhã na terça-feira né portanto no Mané Rincha se enfrentam Argentina e Colômbia e o Brasil está escalado da seguinte forma Ederson no gol, Danilo Marquinhos Thiago Silva e Renan Lodi Casemiro, Fred e Lucas Paquetá Everton, Richarlison e Neymar, te agrada essa escalação da seleção brasileira?
2: Dentro do possível eu só não escalaria o Everton dentro do possível eu, eu colocaria o Gabigol sabe o que que eu acho Eduardo Torres? Mas eu não gosto dessa formação tá Renan? no eu acho uma formação muito espaçada e para essa formação a meu gosto dá certo tem que livrar o Neymar de todas as obrigações táticas que isso não faz eu gostaria de ver o um meio campo um pouquinho mais encorpado pra... Fabinho talvez talvez para ter um para ter um equilíbrio entre os setores e aí sim por Neymar tá totalmente livre das obrigações que eu falei Tá certo, a gente vai informando à medida
1: que vai acontecendo lances importantes na partida válida pela Copa América, Brasil e Peru. E neste momento, o Brasil tem uma bola parada interessante com o Neymar. Mas seguindo aqui as nossas notícias, quer fazer algum comentário,
2: Eduardo? Não, nós vamos falar daqui a pouco, mas só para anunciar, porque a, a notícia é de agora, tá? Foi confirmado de maneira oficial. Para o próximo jogo contra o Palmeiras O ex-técnico do Pelotas, Thiago Gomes Como treinador do Grêmio para essa partida Porque Ao que tudo indica, os colegas da Capital já falam De... Efetivação Não. De Thiago Gomes Eu, eu cheguei a ler Não, não.
1: Não está confirmado Isso, mas não. cheguei a ler a possibilidade De não. Thiago Gomes, é. ex-técnico Do Pelotas, os, assumir os definitivamente co os,
2: colegas, os colegas De Porto Alegre Já estão colocando aqui que informalmente já estão, o Grêmio já tem treinador, mas ainda não foi colocado, o Martin Moura do Globo Esporte da, da, da Guaíba, acabou colocando que falou com o Filipão, está deslocamento de Canoas para Porto Alegre e não recebeu o contato do Grêmio até agora, perguntado se aceitaria ele disse que não responderia o Thiago Gomes foi confirmado para a partida contra o Palmeiras e olha, nós vamos falar da dupla granal daqui a pouco, mas eu já estou com uma pulguinha atrás da orelha que nós vamos ter a, efet... a volta dos que não foram. Renato Portaluppi? Eu tô achando. Tá aqui o nosso colega, parceiro ali, o Tales Machado, tá nos acompanhando. Diz que segundo o também meu amigo João Batista Filho, da Rádio Bandeirantes. Exatamente. Que cresce a chance do que tu falou. Exatamente. Da efetivação do Thiago. Existe e essa... eu vou dizer uma coisa. Se acontecer eu acho que o Grêmio está muito bem servido de profissional não sei se o Thiago teria respaldo para segurar o vestiário, porque o Thiago é muito jovem, mas é um excelente profissional, sabe muito de futebol, sabe muito de bola e o Grêmio teria um bom treinador os
1: jogos que ele já fez à frente do Grêmio nessa temporada, como interino ele acabou vencendo e empatando ele ainda não perdeu no comando do Grêmio nesta temporada e o ex-executivo de futebol do Pelotas, Rafael Farias, é o novo gerente de futebol do São Caetano. No clube do ABC Paulista, ele terá a missão de montar o grupo que disputará a Copa da Federação Local e
2: a Série A2 do Estado, Eduardo Torres. Eu acho, eu acho bom, eu acho bom para o Rafael estar tá trabalhando. O São Caetano é um, um centro importante, apesar de vir muito mal, o São Caetano foi destroçado por uma parceria com uma SA, porém é o olho do furacão ali, né? o olho Pelotas do deitou e rolou por é, lá. Ele fez nove lá e três aqui, né? O, é o, o Rafa tá no, no olho do furacão, é um, é um profissional que a gente sabe da competência, ele esteve quando o Pelotas foi rebaixado, apesar de que ele ter pegado boa parte do plantel montado pelo executivo anterior, o Moisés Van Han, e esteve também nos bons momentos do Pelotas. Não há dúvida, não há dúvida de, não há dúvida de toda a qualidade e conhecimento que a gente sabe que o Rafael tem. Mas vai ser bom para ele uh, recomeçar em terras paulistas, ele que já trabalhou lá na Penapolense, começar num centro grande, recomeçar, melhor dizendo, e e a gente sabe, né, o Renan, que se ele conseguir arrumar minimamente o São Caetano, ele já ganha pontos no mercado, né? É já verdade. Ganha pontos
1: no mercado. Ele tá montando o grupo que vai disputar a Série A2 Paulista e o São Caetano é sempre um nome muito respeitado no futebol do interior paulista. Tem mensagem para ti, Eduardo Torres. Vamos averiguando, vamos averiguando. Vamos averiguando então. Se tiver informação, o Eduardo Torres vai trazer a gente e a gente vai passando por aqui, porque realmente o cenário esportivo está agitadíssimo e a qualquer momento a gente pode ter informações aí com Eduardo Torres, que há pouco me mostrou aqui o celular, disse que tem alguma coisa rolando, vamos ver, a gente vai conversar, lembrando que a gente vai conversar no segundo bloco com o presidente Chavante, Newton Pinheiro, e atualizando aqui... A seleção brasileira segue empatando com o Peru pela Copa América, partida 0x0, 0, com 16 minutos da primeira etapa, jogo realizado no estádio Engenhão. E agora a gente vai passar a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro que tem na liderança o Náutico com 21 pontos após nove jogos, o Coritiba é o segundo com 19, o Sampaio Correia é o terceiro com 18, o Goiás é o quarto com 16 CRB em quinto colocado, Vasco em sexto, Brusque sétimo, Guarani oitavo Botafogo nono, Operário próximo adversário Chavante tem 12 pontos, portanto cinco a mais que o Brasil e é o décimo colocado Havaí depois aparece na 11 colocação, Vila Nova é o 12, Cruzeiro 13 com 2 pontos a mais que o Brasil, CSE é o 14 com 8 pontos, 15 pontos. Oh, aliás, desculpa, em, com 8 pontos, o Confiança é o 15 e o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 7 pontos, mesma pontuação do 17 colocado que é o Brasil. Brasil, então, abrindo a zona de rebaixamento e seguido por Ponte Preta, também com sete, Londrina, também com sete e o Remo com oito jogos. Isso é importante salientar, porque tem um jogo a menos que o Brasil, Ponte Preta e Londrina. O Remo é o último colocado com sete pontos, portanto, vigésima colocação. Eduardo Torres, alguma surpresa na tabela de classificação até agora? A gente tem três gigantes do futebol brasileiro, Cruzeiro, Vasco, e Botafogo por enquanto todos fora do G4
2: não, eu dentro do G4 para minha surpresa é apenas o Sampaio Correr. eu não tinha tanta certeza quanto ao, ao Curitiba no começo da competição mas colocava ele ali pelo menos da, naquele grupo dos times que pudessem bater na porta do G4 mas se afirmou e tem aproveitamento de líder né? tem aproveitamento de líder é dos, dos três gigantes Renan eu não levo fé em nenhum dos três, pelo que é visto até agora. Porém, como diria Paulinho da Viola, ah, porém, existem pontos a serem colocados. Dos três, o que me parece coletivamente menos pior, não é o melhor, é o Botafogo. O Vasco tem coisa que pouco time tem até na Série A, centroavante e matador e isso na hora do vamos ver, do pega para capar faz a diferença.
1: O Vasco desses três times que a gente citou Botafogo, Vasco e Cruzeiro é o que tem em seu elenco jogadores mais conhecidos, assim que talvez é, a gente espere um pouco é, mais. É, tem
2: o, o Zeca, tem o Hernando, tem o Marquinhos Gabriel, tem o Cano, tem o Vanderlei no gol mas eu, eu coloco como diferencial do Vasco em relação aos outros grandes que disputam a segunda a Série B centroavante centroavante são poucos que tem e na hora do vamos ver, pode fazer a diferença. E por fim o Cruzeiro eu acho o pior dos três e por tudo que circunda a situação do time lá de Belo Horizonte, eu não tenho nenhuma dúvida que os dirigentes do Cruzeiro se fecharem hoje para ficarem na 16 sexta colocação, eles estão assinando agora. Será, Eduardo? Sim sim, o campeonato, o campeonato do Cruzeiro vai ser para não cair
1: Pois é, eu até ano passado, eu cravei e muito cedo que o Cruzeiro não subiria, mas nessa temporada eu acreditei que ainda com o Felipe Conceição, ex-técnico já do Cruzeiro, a coisa andaria melhor, mas tá difícil, o Cruzeiro ainda
2: penando bastante e teve dificuldade no jogo contra o Brasil, né? Muita, muita dif... não porque o Brasil impôs dificuldades, mas pela dificuldade do próprio Cruzeiro. Foi um jogo muito ruim tecnicamente, né, Renan? Vamos combinar, vamos deixar bem bem claro aí para quem tá nos ouvindo, porque não queremos de hipótese alguma subestimar a inteligência do do ouvinte. Que é defesaço do goleiro do Peru! O goleiro do Peru agora é. impressionante. O, eu, não, eu não vou subestimar a inteligência do ouvinte que nos acompanha nesse momento, porque a gente não vai estar tá falando de um jogo que ninguém viu. A gente vai falar do jogo visto realmente. Tanto o Brasil quanto o Cruzeiro tiveram sérias dificuldades, mas dentro dos seus próprios erros, das suas limitações. Pois é, a gente vai
1: fazer uma breve pausa aqui no prorrogação. Já já a gente volta com uma entrevista com o presidente-chavante Newton Pinheiro. Já já voltamos. Rádio Destino em um só lugar, música de qualidade, jornalismo e interatividade. I feel so close to you. Te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM do rádio.
0: Balada
1: 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa. Claretiano, a faculdade à distância de Pelotas. Inscreva-se em claretiano.edu.br. Informa a hora certa. 8h22. É o mês do aniversário Delta Sul. Ofertas e condições que são um presente pra você. Lava Roupas Automática su 12 quilos com 16 programas de lavagem, apenas 174,50 mensais no carnê. Lava e seca roupas Mideia, 10,2 quilos com 15 programas de lavagem, só 10 vezes de 329,90 sem juros. Só no mês do aniversário, Delta Sul. Viva mais a sua casa! Delta Sul!
2: A Empório bem Me Faz apresenta o lançamento Very Show, seu tratamento anti-idade 7 em 1. Um. O exclusivo blend de colágeno Verisol, ácido hialurônico, silício, biotina entre outras vitaminas e minerais. Very Show é cuidado diário com as unhas, cabelos, pele e articulações. Sabor frutas vermelhas. Adquira agora o Very Show pelo WhatsApp 984126124 ou venha nos visitar na Empório bem Me Faz General Osório 676, entre 7 Floriano.
1: A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. É a rádio dos
0: melhores ouvintes.
1: Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Rádio 10, tudo em um só lugar. Música de qualidade, jornalismo e interatividade. Agora são 8 horas e 23 minutos. E a gente tem a oportunidade agora de conversar mais uma vez no Prorrogação com o presidente Chavante, Newton Pinheiro. Newton, boa noite, obrigado por nos atender aqui na Rádio 10. E tá aí com os netos, aproveitando, descansando um pouco. Numa rotina tão corrida como essa de mandatário de um clube de futebol, né?
0: É, perfeito. Boa noite a todos, né? E de semana a gente viaja às vezes e, e felizmente meus netos né, têm uma família muito agradável. A gente convidou para vir fazer uma janta aqui, com todos os cuidados de protocolo, a gente se mantendo, né? Mas é uma necessidade de ficar perto da, da família, pegar energias boas positivas, né, dos netos brincar, esconder né? jogar palitinho fazer de tudo aqui com ele, na sua, sua disposição filho. desculpa, foi ele e foi meu neto que atendeu até, desculpa não.
2: <risos> Presidente Newton, Eduardo Torres, tudo bem meu amigo? lá um né? bom prazer
0: falar, falar novamente contigo
2: da mesma forma, presidente, obrigado por nos atender né? ainda mais eu, eu, quero, eu quero começar dizendo e agradecendo pela, pela atenção dispensada eu, nós, iríamos bater um papo na quinta mas o senhor estava impossibilitado e disse pode me ligar na segunda, e eu vou, eu vou contar o que eu falei pro senhor, falei mas e se perder pro cruzeiro, pode ligar que eu vou atender, muito obrigado pela atenção mesmo, acho que é de extrema importância pro torcedor Chavante ouvi-lo nesse momento que não é do mais agradáveis, né? Presidente, como é que o senhor tá vendo o momento do clube nesse momento dentro do campo, onde o Brasil está custando engrenar na competição?
0: É o um momento de, de permanência e superação, né, Eduardo? A gente tem todo o nosso projeto de, de trabalho, de, de atender a nossa expectativa, né? As dificuldades são, não são poucas, mas a determinação e a capacidade de superação nossa é o que nós podemos contar, com a condição técnica, a e toda, toda a equipe né, para superar esse tempo o futebol tem essas características né, né, nem tudo depois nem tudo também entre, entre uma ponte e outra tem muitas coisas né, então estamos realmente empenhados em superar essas dificuldades, é né, da vida né, todo mundo luta por, por dias melhores nós somos diferentes né.
2: Claro.
0: Indiferente, como eu te falei, quinta-feira, a chegado é de viagem, em outras questões. Então, a é, vida é, e a determinação e capacidade de superação em qualquer momento, né? Então, a gente vencendo, perdendo, empatando, a gente tem que seguir a vida acreditando e, na luta por, por melhores resultados em todos os sentidos, né? A
1: gente está chegando na décima rodada do campeonato brasileiro, presidente. E o Brasil vai buscando Sair dessa Situação desconfortável né? Que é a zona de rebaixamento Ainda está muito cedo, mas de qualquer forma É óbvio que gera um desconforto ah, O fato de ter vencido apenas Uma partida na competição até agora Qual é a avaliação Que a direção faz da competição Feita pelo Brasil até agora?
0: Olha, é capacidade de superação Se tu olhar a pontuação uma vitória, três pontos, tu já fica lá na, na região intermediária. Então, né? então um, caracteriza que está um campeonato um, um, muito intenso, muito de muito muito forte, né? E que são, são várias equipes que estão, qualquer, qualquer vitória tu já pula, duas vitórias tu já já passa, então a gente tá em busca dessa. não é um é uma dificuldade que a gente vai ter que superar tranquilamente, mas a vitória é bem sucesso. Assim. Uma vitória tu já vai lá para a zona intermediária bem posicionada. Se tu ganha duas, tu já vai mais adiante a é paz. Então esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Os dois jogos fora agora, estamos preparando intensamente para ele. né? A posição realmente, ela, ela, ela não é resultado, não, 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 não. É, mas a gente tem confiança no, no grupo e, e no trabalho que a gente está vendo. infelizmente às vezes o resultado não vem, né? porque não procurou não veio, é, o futebol tem essa característica né? e, até, até agora mesmo nós estamos aqui é, conversando a, a televisão está ligada, está jogando acho que seleção e, e jogo, né? não estou vendo, mas Futebol tem isso, que a pouco quem não está esperando vence, né? Mas só que um campeonato desses de 38 rodadas, como um no é, esse campeonato 38 tu tem que ter uma média de desempenho né? e a gente tá buscando melhorar essa média, tá todo mundo imunido desse desafio Pre essa, ah!
2: presidente uh, é claro que a gente sabe que para estar tá na situação que o Brasil tá não é culpa de uma pessoa de, ou não é por uma pessoa que o Brasil não está como está esse, esse é um fardo que momentaneamente tem que ser dividido por todos né mas eu queria que o senhor me falasse qual é a avaliação de momento não do presidente, do torcedor Newton Pinheiro, a respeito do trabalho da comissão técnica comandada pelo Cláudio Tencati.
0: Eu confio na comissão técnica. Eu confio só no YouTube, na minha a minha. Desculpa, só um minuto, a minha depois era aqui para nós. Eu confio plenamente na Comissão Técnica. Eu acho que é, eu não tenho dúvida que quando nós contratamos o autor da Comissão Técnica, é com um trabalho de curto, médio e longo prazo. Nós estamos no trabalho agora de, de curto prazo que a gente precisa de resultados. Mas ele prevê uma, uma, uma mediana e um futuro. Essa é, o, é a linha de pensamento do. do. Então, o dirigente como eu, e dessa evolução da dentro de casa a gente tem uma vitória a gente comemora umas duas horas e depois a gente tem que pensar em todas as outras todos os outros clubes que a gente tem não como torcedor né a gente vive intensamente a dor de, de torcedor ela é igual para todo mundo ninguém é mais torcedor do Brasil de, um do outro tá entendeu claro. então eu como torcedor eu sinto com usando a tua palavra é o momento esse momento passa também né? é da vida isso e a gente tem certeza que passa né
1: em relação ao grupo, presidente Newton Pinheiro, o, o grupo do Brasil acredito que não esteja fechado. Qual é a avaliação da direção em relação à necessidade de reforços?
0: E nós estamos trabalhando para isso. Tá? Na minha, estamos reunindo para ver o, no mercado profissionais que, que atendem às nossas necessidades né, dentro do, do plano tático e plano de futebol. Ah, essa é a realidade nós, não estamos, nós embora estejamos numa situação como essa Quer dizer para ti, para Nós não estamos contemplativos Nós estamos trabalhando firmemente Em busca de, de, de atender As necessidades que a gente tem Com, isso. com certeza então, Nós não estamos contemplativos Observando como se né, Em pessoalidade Não, estamos intensos tem assuntos que a gente discute internamente, né, dentro né, dessa perspectiva, porque tu verifica o um momento para vários, vários clubes, são, são semelhantes, mas eu não tô preocupado com vários clubes, eu tô preocupado com o Grêmio Esportivo Brasil. Então a, no, a solução está em nós, não está nos outros, né? Internamente que a gente tem que discutir internamente. É que, é de, é que tem questões que a derrota aforam as coisas, com, uh, e, a de, e a vitória... Uh, outras, né? Então agora é o momento de, como diz o, o, o Paulinho da Viola, do Leite de Boeira eu devagar, a gente tem que ir em frente e nós vamos superar isso e nós vamos superar isso, com certeza e nós vamos superar isso, com certeza Presidente quando o campeonato mais difícil dos últimos tempos e nós somos orgulhosos de trabalhar nós vamos esperar isso nós jogamos a nossa dificuldade mas é um clube que tem muita tem um perfil de geração não tenho dúvida disso nós vamos esperar isso
2: Presidente o senhor falou que o Brasil está no mercado está procurando reforços o Renatinho e o Alexandre vão jogar no Brasil
0: Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu, tem muitas vezes, você pode com o senhor, que é um cara altamente bem conhecido, tem as suas fontes, eu trabalho no Brasil e os órgãos que servem Brasil se manifestam. então, qualquer momento, qualquer atleta, a gente vai se manifestar através de uma oficial. a gente não pode trabalhar a nossa... A palavra correta é essa, estamos em busca de, 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 sim, com certeza.
2: Mas o senhor, o senhor é de convir comigo que atende a delivery, né? Eu tinha que perguntar.
0: Não, <risos> é, mas, não, eu respeito com todo, eu, com, todo, eu, com todo, eu sei pessoal, disso, eu sei nova, disso. Eu, do, pela, eu sei. Tá perto, de... eu, só que eu, 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 eu entendo que eu tenho. Claro,
2: um, com certeza.
0: Poder, assim, e, na, nós vamos trabalhar, até então, um profissional qualificado a gente, eu respeito, assim, né? é que eu tenho um hábito de tratar essas coisas internamente e até o as notas oficial, Daqui a pouco tu, tu começa a ser muito anuncia e depois tu, quando tu anuncia tu, tu tem compromisso de, de, de apoio em todas as avaliações feitas, né? Senão a gente tem, eu tenho que tomar esse cuidado, mas às vezes essas informações circulam de uma maneira também e é do jogo. Eu não estou reclamando nada de jogo, né? Mas eu posso trabalhar aqui o no nosso oficial do clube e estamos brincando, né?
1: Sim, é, agora são 8 horas e 34 minutos, nós estamos conversando com o presidente Chavante Newton Pinheiro Presidente, aproveitar a oportunidade para te perguntar também em relação uh, ao trabalho na base uh, Chavante Recentemente se comentou né, sobre os investidores que fariam uma parceria com o Brasil para o Brasil então uh, conseguir viabilizar o, o, as categorias de base como é que está o, o status disso, o Brasil hoje já está com uma parceria é, fechada com algum investidor isso ainda precisa ser feito como é que está isso?
0: fechada não, é não é a palavra de qual nós estamos trabalhando com uma reformulação porque tu que o ano passado, no campeonato, não tivemos base, né? Não tivemos competição de base. Eu sou a Copa do Brasil, fui 17, nós ficamos lá em Roraima, né? Mas é, nós estamos trabalhando sim, estamos um, avançados, algum, algumas tratativas muito bem avançadas, e, e, e na sequência vai passar por avaliação interna da executiva, do jurídico, do conselho, e a gente tem que trabalhar isso em conjunto. né? Nós estamos trabalhando, sim, uma reformulação de busca de, de, de parcerias que, que faz parte do, do, do contexto. Está, avançado, já, está em andamento. Eu não vou dizer que está muito avançado, 100%, mas está em andamento. Todos os segmento do Brasil nós estamos trabalhando para se preparar, porque provavelmente vai depender de, de liberação, tanto da federação como do, da questão sanitária pública, a competição e nós estamos preparando para isso. Vai ser a princípio tem a Copa do Brasil Sub-17, que é pela CBE, e a gente também tem que estar preparado, né? Então nós estamos trabalhando com, com essa perspectiva, né? E... Está bem encaminhado, bem encaminhado as tratativas. Eu só posso comunicar a ti, comunicar ao, ao forçador avanço, está bem encaminhado as tratativas de, de parceria extremamente importante para o clube, no momento.
2: Presidente, muito obrigado por nos atender, obrigado pela atenção dispensada desde a semana passada. Desejamos todo o sucesso possível ao Brasil que esse... Esse mar um pouco mais revolto se transforme em um calmaria logo ali e que o Brasil consiga retomar o caminho das vitórias. Muito obrigado e o senhor sabe que o senhor e o clube têm o nosso o nosso microfone aqui da 10 sempre à disposição.
0: Não, muito obrigado. Eu tenho a maior consideração por vocês também. Vocês fiquem bem à vontade. O que vocês vão apertar que importante para comunicar? ao torcedor-chavante, ao, ao, ao expectativa a informação que vocês eu estou à disposição. Pode ser que em determinado momento é tenha tenha da vida também alguma coisa, mas eu jamais vou. E diferente do resultado, vencendo, perdendo, empatando, eu tenho respeito pelos profissionais que vocês são e eu tenho que atender uh, o trabalho de vocês e responder ao torcedor chavante. Até certeza disso. Um abraço, presidente grande abraço a ti, um grande abraço, um abraço bastante presidente. saúde, sucesso nessa semana aí, pra ti e todos os familiares,
2: tá? Valeu, um abraço. valeu, obrigado.
1: Tá aí então o presidente Newton Pinheiro, que tava Boa. com os netos ali, É, né? é então... a gente tem que
2: respeitar um pouco o momento é, do presidente, claro. que o... vamos combinar, né, Renan, esse é um momento complicado pra todo mundo, e como a gente falou na, na quinta-feira aqui, o torcedor às vezes não entende que o dirigente além de ter a responsabilidade de ser dirigente, é torcedor também então, nesses momentos mais tranquilos a gente tem que dar um, um descanso, uma folga, mas eu quero mais uma vez agradecer porque entrei em contato com o presidente Newton na semana passada, ele disse, pode ligar é na segunda-feira que eu vou atender é verdade, e muito ele importante esse
1: contato com o torcedor, né mesmo nesse momento que o Brasil se encontra, né? E que não é um
2: momento bom, né? Não, não, é, um não é um momento bom, bom. é
1: longe de ser bom. A derrota que tu comentaste com ele não aconteceu, que bom, né? É, é verdade. Mas a vitória também não veio que seria o único resultado que traria alívio ao chavante. A seleção brasileira está jogando com o Peru e agora está vencendo 1 a 0 depois de uma boa jogada de Neymar. Paquetá. A gente acabou de é, falar é que ele é o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América. Ele fez o gol completando 1 a 0 então, para a seleção brasileira. Partida com 38 minutos da
2: etapa inicial. Brasil na final já, Eduardo. Ah, não. O Brasil vai sobrar. O Brasil ainda faz mais gols aí. O, o, o Peru ainda tá incomodando um pouquinho, mas não tem como, não tem como. Eu acho que, o, que na América do Sul a.. a... A regra vai ser mantida e nosso Screte Canarinho não tem adversários à altura... Mesmo a Argentina do Messi não vai ser páreo para o Brasil. Verdade. E já já a gente vai
1: falar de jogador argentino, né? Não necessariamente é. da seleção argentina neste momento... Mas um atleta que foi contratado hoje à tarde, anunciado hoje à tarde... Pelo Internacional. E aí, se você não sabe quem é, fica com a gente que a gente volta no terceiro bloco para falar sobre isso. Agora são 8 horas e 39 minutos. Rádio 10, tudo em um só lugar. Música de qualidade, jornalismo e interatividade. Já já voltamos aqui. Música Nacional. Eu chegar. Internacional Batida Média Eu Lenta pra voltar Você não tem Seja qual for o seu estilo eu O seu ritmo
2: Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não está E a gente toca tudo dele. De segunda a sexta das duas às cinco e meia e aos sábados das duas às cinco.
1: A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na. Peruso Supermercados. Prazer em economizar em forma, hora certa. Oito quarenta. Elite Estética Automotiva. O seu veículo merece o melhor. Lavagem simples de carro, apenas 15 reais. Lavagem completa de carro, apenas 25 reais. E para motoristas de aplicativo, desconto especial. Lavagem completa, apenas 20 reais. Elite Estética Automotiva. Avenida Domingos de Almeida, 1985. Orçamento gratuito pelo ats 991726724. 6724. Elite Estética
0: Automotiva. Ah.
1: Gás União. Segurança e qualidade na hora de trocar o seu gás. Entrega rápida de gás e água mineral no bairro Fragata. Rua Paulo Zanota da Cruz, 738. Precisou? Ligue peça pelo WhatsApp nos fones 3271 dez ou noventa e 2296 Aceitamos todos os cartões. Gás União, qualidade e agilidade, com garantia de um revendedor autorizado Liquigás. Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga arroba 10fm91.9. Estamos de volta com o programa Prorrogação na Rádio 10. Agora são 8 horas
2: e 42 minutos. Levantou o dedo? Por quê, Eduardo? Não, porque eu... Eu tô sempre tão atento em te contrariar Que eu deixei passar uma agora no final do bloco Qual foi? Tu não podes falar de maneira alguma Que o Lucas Paquetá é o melhor jogador da seleção brasileira Quem fico, é o não. melhor jogador da pode. seleção brasileira? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são o Neymar O Lucas Paquetá é o quinto É o quinto melhor É o quinto Ele pode estar sendo o mais importante no esquema Mas o melhor é disparadamente o Neymar Não tem... Não, é verdade, é verdade Não tem discussão quanto a isso É o... O... O jogador que pode desequilibrar uma partida na seleção só tem um, é só o Neymar. É a seleção que se ressentiu da falta de
1: Neymar em uma das partidas que ele esteve fora, né?
2: Foi o último jogo, foi contra a Colômbia. Foi contra a Colômbia, que foi um a um. É que o Tite botou quase todo o time reserva. Sim. Pra fazer observações nos jogadores que não vinham atuando ou vinham atuando menos. E pensar já em, e pensar em também poupar os jogadores que estão bastante desgastados. O Tite tem falado muito, tem reclamado muito do, do estado dos gramados da Copa América. Então ele usou isso para descansar, mas agora não tem muita conversa. Agora tem que, tem que atropelar o Peru e depois a Argentina no final de semana, que é sábado final, que aí o buraco é um pouquinho mais embaixo.
1: Uh, o meu ex-chefe, Sérgio Cabral. Saudoso, Pô, Sérgio que Cabral. saudade do Cabral, me eu lembrei eu dele hoje. Muita saudade, né? É, ele dizia com muita frequência a frase Tem que querer. Querendo? O cara, o cara <risos> é bom, mas tem que querer. Querendo é ou melhor, o problema é que nunca quer. <risos> o Neymar, eu, eu já vi ele em alguns momentos na seleção brasileira, mas apagado. E ele me parece, nessa Copa América, muito
2: afim. Não, tá muito afim, ele... Porque o Neymar, talvez o, o staff, o entorno dele já deu um, um te liga nele, né? De, olha, tu não é mais um menino de 20 e poucos anos, tu já tá com quase 30 Se tu quer ser o melhor do mundo, tu vai ter que começar a apresentar alguma coisa. Tu vai ter que ser protagonista num título de Champions ou tu vai ter que ser protagonista num título de Copa do Mundo. Eu, eu tenho a convicção que a Copa do Mundo de 2022, vai ser em novembro de 2022 do final de novembro ao final de dezembro se não me engano ela vai terminar uma semana antes do Natal se eu não estou enganado é a Copa do Mundo que talvez nós tenhamos a, o maior número de seleções no, no nível parecido eu posso estar enganado mas hoje por exemplo na Europa aquelas super máquinas a grande Bélgica, a maravilhosa Bélgica a França que eu acho uma excelente seleção talvez no papel seja a melhor do mundo hoje a própria Alemanha, a Itália, graças a Deus, renasceu das cinzas. Não é bom a gente ter um, uma Itália tão frágil como a gente teve anteriormente. A Inglaterra e a Holanda, a seleção brasileira, que eu ainda acho junto com a França a melhor, Brasil e França. E a própria Argentina, enquanto tiver o México, também está passando por um processo de renovação. Eu vejo a situação para a Copa do Mundo ano que vem, salvo uma mudança muito grande nesse período até o começo da Copa. Não sei se de uma grande Copa do Mundo, mas de uma Copa do Mundo com jogos extremamente disputados.
1: Tá aí então a opinião de Eduardo Torres aqui na Rádio 10. O Grêmio perdeu ontem para o Atlético Goianiense na arena e demitiu o técnico Thiago Nunes. Agora procura por um novo treinador. Felipão foi o primeiro profissional a ser especulado. No entanto, a relação estremecida com o presidente Romeu do Bouzan pode fazer o clube acertar com outro treinador. E aí, Eduardo Torres, imaginava uma crise desse tamanho no Tricolor?
2: Não, não. Não imaginava porque eu, no papel o time do Grêmio é um bom time. Porém, eu imaginava que o Thiago Gomes, o Thiago Gomes, o Thiago Nunes não teria um prazo muito longo no, no comando técnico do Grêmio. Eu até tava buscando hoje num grupo de WhatsApp que eu tenho com alguns amigos lá de Pedrosório e eu tinha a impressão que eu tinha falado isso. Por sinal, um abraço para nossa imensa audiência lá em Pedrosório, que a 10 entra rasgando lá em Pedrosório e eu tinha a impressão que eu tinha dito que ele não aguentaria e eu busquei ali realmente eu falei que eu achava que não ia durar porque não via como perfil a gente já tinha informações de algumas questões de comportamento do Thiago, principalmente no Corinthians que não são muito simpáticas aos goleiros e acabou confirmando acho que ele nunca nesse período aí de 74 dias ele nunca achou um time ele nunca achou ou pelo menos quando achou não fez ele funcionar eu tinha quase certeza Que a bola de segurança Ia ser o Filipão Mas sabe-se Que existia um pequeno ruído Entre o presidente Romildo e o Filipão Na demissão do Filipão em 2015 Ao que parece Por parte do Filipão Estava tá, tudo superado, estava tudo resolvido Mas o presidente Romildo não O presidente Romildo já colocou e vai uh, está sendo confirmado, vai ser confirmado e os, os colegas de Porto Alegre estão dando já certeza que o Thiago Gomes comanda o Grêmio contra o Palmeiras e existe uma grande possibilidade dele estar à frente do Grêmio também no Clássico Grenal e eu quero dizer uma coisa que eu já falei no primeiro bloco, não é por ser um amigo do Thiago Gomes no qual sou tive uma, relação, uma excelente relação com ele no período que ele esteve aqui no Pelotas em 2017 e 2018 por esse fato pude conversar um pouco mais com ele, afora aquele, aquela questão ali de sala de imprensa ele conhece muito futebol, muito é um cara que está estudando a todo momento e tem uma, apesar de muito jovem ser quase, ser um contemporâneo conosco, tem né, pouco mais de 30 anos, ele já tem uma vivência muito grande à beira do gramado porque começou muito cedo e olha eu não sei se nós não vamos ter uma notícia aí de o Thiago Gomes ser efetivado, porque o Grêmio precisa de intensidade no time, o time do Grêmio é muito lento é muito devagar, tem muito jogador jogando no nome, seu Rafinha seu Diego Souza, uma turma grande aí que vão sobrar eles vão acabar sobrando, eu não tenho nenhuma dúvida disso, o Thiago vai meter a meninada pra jogar, vai dar uma encorpada nesse time e eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ficar, ele vai montar um time mais competitivo que o do Thiago Gomes, eu tenho certeza absoluta. Tenho absoluta sem medo de errar.
1: Pois é, e aí no comentário que eu fiz hoje pela manhã aqui na Rádio 10. Muito bom, por sinal, eu ouvi. Ah, então
2: eu, eu só vou falar. N não te acostuma com meus elogios, mas quando quando eu for só... merecido eu te elogio. Eu só
1: vou repetir então pro nosso ouvinte, porque ele pode não ter acompanhado a programação da manhã. É... Foi falado né, ontem, após o jogo, uh, muita gente na imprensa porto-alegrense falando em falta de convicção da direção tricolor neste momento, né, nesta situação específica do técnico Tiago Gomes. Agora, eu vejo uma falta de convicção na direção do Grêmio nesta temporada em geral. Quando o técnico Renato Portaluppi já se aproximava do fim da trajetória dele, à frente do Grêmio, nessa última passagem... o Renato Portaluppi pediu contratações como, por exemplo... e aí tu falaste muito bem dos veteranos né, que não estão dando resposta... ele pediu a contratação do Rafinha... o Romildo Bousan já havia dito que não gostaria de contar com jogadores desse perfil... justamente para dar espaço maior para os jovens da base do Grêmio... que são muito bons... E na lateral direita o Grêmio tem, o Grêmio tem um, jogador um jogador de seleção É um excelente crime que estavam é é um um fazendo com o Wanderson Então essa falta de convicção Ela já existe desde o começo de 2021 Porque a contratação do Rafinha, por exemplo Ela só se deu por conta do pedido do Renato Que ganhou da direção na queda de braço E agora a direção gremista mais uma vez mostra Falta de convicção Concordo que houve falta de convicção, portanto Neste momento,
2: mas vem existindo falta de convicção desde o começo do ano, Eduardo. Quando tu começas uma coisa errado, a chance de tu terminar com ela errada é muito grande. E o presidente Romildo, o Marcos, não, o Marcos Garma nem era o vice de futebol, era, o, era o, o, o Paulo Luz. Eles demoraram muito a mexer no no comando técnico do Grêmio. Quando era para ter tirado o Renato não foi tirado. E aí naquela demissão, naquele como um acordo com o Renato o Renato tava até com Covid já foi no, o prazo já havia expirado e aí o erro seguiu quando se contratou um cara com perfil totalmente errado, tu precisava de um cara para tomar conta do vestiário e abraçar o vestiário não da maneira que o Renato vinha fazendo, mas um cara para dizer assim ó agora a coisa mudou, agora ninguém é maior que o Grêmio, nós vamos todos abraçar o Grêmio tentou-se um perfil que eu não gosto que agora popularmente vem sendo chamado de pranchetinha né? essa coisa toda do pessoal mais teórico do que prático não deu certo de novo e mais uma vez o presidente Romildo e aí cinco Marcos Herman, vice-presidente de futebol acabou errando o momento de tirar o trocar o treinador a meu gosto te, aconteceram duas oportunidades, a primeira foi depois do jogo contra o Santos e depois do jogo contra o Juventude que aquela ninguém entendeu, o jogo terminou quase à meia noite e a direção foi aparecer uma hora da manhã quando tava todo mundo esperando o anúncio de uma demissão e não aconteceu aí deram mais um jogo, ó, se ganhar fica se não ganhar tá fora, isso não existe né, então foi uma sucessão de erros imensa, foi uma sucessão de erros imensos e também tem outra coisa o cenário político do Grêmio é, ele, ele está comprometendo o restante do cenário do, do clube, por quê? porque quando as coisas não andam bem, elas não terminam bem e todo mundo sabe que o presidente Romildo vai largar o Grêmio antes do término do seu mandato, porque é candidato a governador do estado e está todo mundo se matando para ver quem é que vai ser o novo presidente do Grêmio a gente já cansou de ver exemplos de equipes que tentaram, tentaram fazer com que Tentaram fazer com que o ambiente político não atrapalhasse, ele atrapalhou. E no Grêmio está acontecendo a mesma coisa. Acho muito pouco provável que o Grêmio consiga classificação para a Libertadores esse ano. Ah, tem muito tempo? Tem muito tempo. Mas o começo foi horroroso. E o Internacional empatou no fim de
1: semana com o Corinthians e agora foca no jogo do meio de semana contra o São Paulo mas o foco hoje no clube é outro isso porque o Colorado anunciou nesta tarde a contratação do zagueiro e lateral argentino Gabriel Mercado de 34 anos ele estava no Rayyan e foi treinado pelo técnico Colorado Diego Aguirre
2: eu acho que o Gabriel Mercado ele vem para suprir um problemaço até, ele, até eu tava vendo ele não é um jogador tão alto o, o, o Inter tem um grande problema que é o da bola aérea Qualquer bola jogada para dentro da área do Inter, eu falei aqui quinta-feira que existem dois clubes no país que, se tu tirar a bola para dentro da área, tu sabe que a defesa não vai tirar o Brasil e o Inter. E o Gabriel Mercado é um jogador mais zagueiro-zagueiro mais perfil do, do Rodrigo Moledo que ainda leva um tempo para voltar porque o Inter tá vazando demais é é muito fácil entrar dentro da área do Inter tanto por cima quanto por baixo é, é necessário alguém que se imponha o Cuesta não é esse jogador acho que o Bruno Mendes que foi contratado na semana passada também não é esse jogador então eu não tenho nenhuma dúvida Renan, que se o Gabriel Mercado tiver o um mínimo de condições físicas talvez ele já seja titular na próxima rodada contra o São Paulo
1: eu já falei no em, aqui no prorrogação, foi semana passada que eu não tenho uma boa recordação do mercado um jogador lento, que me pareceu lento na, nas oportunidades que ele que o, o vi jogando não seria um problema o Internacional ter mais um jogador lento na, na no seu sistema defensivo Eduardo?
2: Não vejo assim não vejo assim, eu acho mais importante Uh, se ter uma possibilidade de consistência na defesa do que propriamente se preocupar com a se preocupar com a, a Sim, falta de velocidade então. uh, o Rodrigo não é um, um jogador tão rápido mas ele quebra um galho tranquilamente Rodrigo Dourado o Johnny que a meu ver vai acabar entrando invariavelmente no time titular é um jogador veloz protege bem a área eu, eu vejo num curto prazo ele tomando a posição do Rodrigo Dourado apesar do Rodrigo ser de ampla confiança do Diego Aguirre e o Saravia já está provado que com o Diego Aguirre vai ser muito mais um lateral do que um ala então eu não vejo tanto problema assim na falta de na falta de velocidade até porque não acho o Vitor Cuesta talento e eu me preocupo muito mais que se tenha uma defesa consistente e sólida do que uma defesa rápida e que vaze.
1: Sim, concordo.
2: Então, Gabriel Mercado e Vitor Cuesta contam com minha simpatia. E qual vai ser a zaga do Inter? Gabriel Mercado e Vitor Cuesta. E o Bruno Mendes
1: espera, então.
2: Ele ah, gera reserva no Corinthians. Um, um, um jogador de, de 22, 23 anos que gera reserva no Corinthians, que tá bem pior que o Inter em todos os aspectos. Não pode ser reserva no Corinthians e chegar no Inter para ser solução. Não.
1: <risos> mas hoje seria, com, com a zaga de é, novo, né? né? É, mas também, né?
2: Tem essa questão aí, mas é Gabriel Mercado. Pode ser que o Bruno Gomes jogue contra o São Paulo agora. É, que o jogo é no, no meio de semana. Sim. Porque o Gabriel Mercado, não sei nem se está em Porto Alegre, porque a, a manifestação que eu vi dele nas redes do Inter, ele nem estava com a camiseta do Inter, estava com uma camiseta toda branca. Então talvez quando São Paulo jogue o Gabriel Mercado, o, o Bruno Mendes, e para o Grenal do final de semana, se o Gabriel Mercado não começar, deve ficar no banco de reservas. Eduardo, e a
1: tua avaliação da estreia do lateral esquerdo PV, o Paulo Vitor?
2: Não, muito discreto muito discreto. Mas com
1: dificuldade na marcação
2: não o que já, já, já sabia o que já sabia que o Inter estava contratando um Alan ao invés de um lateral esquerdo mas é muito muito jovem é muito novo aí e mais uma vez eu achei a escalação do Diego Aguirre meio inventada eu acho que com o time titular talvez ele não ficasse tão exposto com o Patrick aberto ali pelo lado e talvez ele não ele não ficasse tão suscetível a um contra um para perder, porque ele tem problema. Eu gostaria de mais tempo. Gostaria de mais tempo para esse jogador. Mas não descartem. Não descartem. Se ele não der certo. O... Nas outras opções não derem certo. Que haja uma improvisação por ali. Se não for o, o pelotense Léo Borges. Eu acho que não vai ser o Patrick, mas. Eu tá com um cara que vai aparecer um zagueiro na lateral esquerda.
1: É, o Inter já teve o Hernando na é,
2: lateral. É, né? com o Diego Aguirre. Exatamente. Tanto o Bruno Mendes quanto o Gabriel Mercado podem jogar pela lateral, mas na lateral direita. Mas como tava jogando o Heitor por ali, não te surpreende se não aparecer um desses aí pela lateral para trancar o corredor. Verdade. Eduardo Torres, estamos chegando ao fim da
1: prorrogação de hoje... E só para informar ao nosso ouvinte que a seleção brasileira está no intervalo, né? Seu jogo pela semifinal da Copa América contra o Peru e vai vencendo por 1x0 o gol de Lucas Paquetá numa assistência do Craque Neymar, corrigindo aqui então a bobagem que eu
2: falei. É, uma Neymar bobagem.
1: é o melhor da seleção brasileira.
2: É, uma, uma bobagem, tá perdoado por essa, porque tu fez um comentário muito bom hoje de manhã. Quinta-feira <risos> não te perdoa mais. Então tá, a gente volta na quinta, Eduardo. Até quinta, um abraço para todo mundo, obrigado para quem nos acompanhou. aí, Quinta-feira voltamos com muito mais informações e esperamos que já prevendo um futuro um pouquinho melhor para o Brasil que joga no final de semana. Rádio 10 Tudo em
1: um só lugar, música de qualidade, jornalismo e interatividade. Até lá! Se ouviu. Prorrogação, o
0: bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação,